0: Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pocket, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
1: Vázy je úradný doklad. To znamená, že ja sa s tým stretávam fakt denodene, aj keď tých ľudí upozorňujem, keď im ten pas vystavujem, prosím vás, nepíšte si do toho pasu vy niečo do tých kolóniek, ktoré sú určené na vypisovanie nami. A tí ľudia tam popíšu neuveriteľné veci. Čo sa týka nejakého antiparazitárneho ošetrenia, tí ľudia tam píšu prostě krížom krážom, cez dátumy, cez názvy tých tých prípravkov, pomaly do vakcín mi to píšu, minul mi napísali normálne reálne do kolónky vakcinácia proti besnote, tak tam boli odčervenia, tam boli nejaké ich zatrnuté pazúriky. Akože brutál vec mi tam popísali, hovorím, že ten pás sa stáva neplatným v tej chvíli, respektíve ano. keď vyplníme všetky tie kolónky, tak zase pás sa musí vystaviť nový, to zase nie je môj vymysel. Aj to odčervenie, ktoré tam je, tak hovorím, nepíšte, určite si vynepíšte to každé, ani po veterinárovi nechcíte, aby tam písal každé, lebo za chvíľku zaplníte tie na to určené priestory a pás môžeme zlikvidovať a vystaviť nový, čiže je to zbytočné. Odporúčam im jednu vec, čo dúfam, že nerobím zle, že vzadu je nejaká tá strana, že iné záznamy. Tak tam hovorím, že ceruskou si tam ako že píšte, hej, že to odčervenie, keď už teda musíte niekam, však môžete mať doma nejaký kalendár, ale dobre, tam si to Rusko nejako píšte, že to teda dátum, čo som dal a tak ďalej, ale prosím, nič, nič inde, nikam inám, tam nič nepíšte doma. V už celkom aj ľudia niektorí majú za sebou možno, niektorí ešte pred sebou, tak sme sa možno tak až, až neskôr rozhodli, že sa porozprávame o cestovaní so zvieratkami.
2: Áno, mohli sme to odpáliť hneď na začiatku. Asi no, no, no. Tak nemyslíme Bud, na to. O rok budeme vedieť. Budeme, už, už sa poučíme. A, ale takto docvaklo, že, lebo s tým denne dilujeme v ambulancii, lebo ľudia sa pýtajú, chceme ísť s nám, chceme toto a čo a ako. Takže čo to obnáša vlastne? No? Či môžeme len tak zbaliť zviera a ísť, alebo nie? No z Bratislavy do Trnavy áno.
1: Uh-huh. Aj do Nitry ešte to zvládaš. Aj do Nitry, no neviem, neviem. <laughs>
2: <laughs> áno, ale, ale v, teda cestovanie, dovolenková sezóna, presne, si povedala, zahraničie. Takže, treba to plánovať, tak ako všetko. Uh-huh. To znamená, nerozmyslieť si večer, že ideme zajtra do Chorvátska a bereme aj Bobbyho, lebo však Bobby nebude doma sám.
1: To ti a... potom poviem jeden príbeh s týmto, že nerozmyslíte si to z, z, z večera na ráno. To mám taký preto, tak no.
2: Ale je dobre si to nerozmyslieť z večera do rána, a pretože zrovna v, u tých ľudí, ktorí si to takto rozmyslia, tak sú to tí šťastlivci, čo nemajú všetko tak, ako by mali mať s so obsikom na poriadku. A mám teraz na mysli buď potrebné dokumenty na cestovanie, alebo pravidelné vakcinácie splnené, ktoré treba na cestovanie a podobne. A Poďme si to teda rozmeniť na drobné. Slovensko je samozrejme v šengenskom priestore, sme v Európskej únii a z toho pramení obrovské množstvo výhod. Naozaj výhod, pretože šengenský priestor nám umožňuje cestovať so zvieratami psy, mačky. Teraz sa bavíme, o ostatných zvieratkách asi to už je nadramec toho, čo robíme. Ale predovšetkým psi, lebo s mačkami ľudia cestujú, ale nie až tak často. Je to stále také zriedkavejšie z pochopiteľných dôvodov.
1: Ale inak zažal som to teraz? V áno, áno, sú, sú, sú. apartmáne, mali pekne prepravočku, mačku.
2: Áno, áno, ja som, máme klientov, ktorí chodia no nie, do Chorvátska mačku mačku dokonca v rezorte venčia na popruhoch. A mačka je zvyknutá, lebo si ju venčia na popruhoch aj túna, takže je tak naučená. Ale o, obdiv, to je taká... obdiv. O, na mačku
1: obdiv. To áno. nedokáže každá mačka.
2: Áno, ale to sú väčšinou, vie, že majú menkuna alebo tak, že áno, proste tieto to tak lepšie tolerujú niektoré. A nie je to akože generál, že kúpim si menkuna a bude to psík, hej, to aby niekto tak nepochopil. A v rámci šengenského priestoru sa teda cestuje veľmi prakticky, lebo treba mať vystavený petpas, to je taký ten špeciálny pas podobný nášmu, ktorý je relatívne slušne zabezpečený voči falšovaniu a podobným veciam a obnáša informácie o zvierati po jeho jedinečnej identifikácii, čiže obsahuje číslo čipu lebo zviera musí mať, musí byť začipované, psi už musia byť na Slovensku začipované. Áno, už to
1: legislatívne už tetovanie
2: nestačí, žiaľ. Musí byť začipované. Tak, tak, a musí byť začipované a, a aj mačka, ktorá, pre ktorú chceme mať vystavený pet pas, tak musí byť začipovaná. Hej, to tak sa vyžaduje. Tak ako v ľudskom pase musia byť biometrické údaje a fotografia, tak biometrické údaje zviera sú v tomto okamihu, v tejto dobe mikročip. Takže potrebujeme mať zviera vystavený pet pas, Musí spĺňať teda tie náležitosti, že je začipované a na to, aby mohlo cestovať, musí mať splnené pravidelné vakcinácie. Sú tzv. povinné zo zákona hej, a to je jedna jediná u mesožravcov a to je vakcinácia proti besnote a pán Boh zaplat za to, pretože besnota, akokoľvek dnešná medicína je na veľmi vysokej úrovni, tak besnota je stále od určitého štádia smrteľné, nevyliečiteľné ochorenie zvierat a ľudí. Väčšiny zvierat a všetkých ľudí. Proti besnote musí byť zvieratko zavakcinované podľa momentálne platnej legislatívy na Slovensku v intervale, ktorý odporúča výrobca vakcíny, pretože na trhu je viacero vakcín a sú vakcínky, kde odporúča výrobca tie vakcíny vakcinačný interval 2 roky a sú vakcíny, pri ktorých je trojročný interval. To vždy musí vedieť ten veterinárny lekár poučiť toho majiteľa, riadne mu to zaznačiť do toho petpasu, že kedy treba znova vakcinovať. A hotovo. Pri to ale treba pamätať na jednu dôležitú vec, že aj napriek šengenskému priestoru a Európskej únii sú v Šengene aj v Európskej únii krajiny, ktoré nie sú besnoty prosté ako Slovensko. To znamená, že tá besnota sa tam stále vyskytuje. A momentálne narážam hlavne na Chorvátsko, čo je asi taká number one destinácia, kam cestujú ľudia s obsami. To je úplne bežné. Treba myslieť na to, pokiaľ idete do Chorvátska, že... Chorváti vyžadujú, aby váš psík bol vakcinovaný proti besnote každoročne, respektíve, aby od poslednej vakcinácie proti besnote nebolo viac ako 365 dní, keď vstupujete na ich územie. Samozrejme, prvotné reakcie všetkých majiteľov, ježiš, čo tí Chorváti si vymýšľajú, hovorím, kamán, však oni vás chránia. Vstupujete do krajiny, kde váš psík má zvýšené riziko nakazenia sa besnotou a oni tým pádom vyžadujú niečo, čím chránia predovšetkým vás. Tak teraz normálne vidíš, ak tí ľudia prepočítavanie, jak navigácia točí sa kolečko. Aha. A kedy môžeme očkovať? <laughs> Takže, to nie je
1: taký útok na nich. Môžem áno, presne, že keď sa to Zaznám správne niekto niečo káže.
2: Tak. Keď sa to správne vysvetlí, tak potom je to pochopené. Takže na toto treba myslieť, hej. Toto neplatí pre Maďarsko, Polsko, Čechy, Rakúsko, ale Chorváti áno. Je to o niečo jednoduchšie v tom, že jednoduchšie pre tých, ktorí by to chceli podviezať, Teraz nechcem dávať návod, hej, ale tým, že sa už nekontroluje na hraniciach, pokiaľ nie je nejaký prúšvih, a to som si už aj ja otestoval. Som sa tak tešil z toho, že ísť z Bratislavy sadneš na diaľnicu a ideš po diaľnici, lebo išiel som Rakúsko-Slovinsko, tak som išiel po diaľnici bez zastavenia. De facto nestáli sme na žiadnom prechode, uh-huh. len sme stáli na benzinkách kvôli quick pauze a podobným veciam, ale preletíš cez tie Slovinsko-chorvátske hranice tak úplne normálne, tak ako sme to boli zvyknutí, keď sa išlo do západnej Európy, že už hranice nič len také tie spomienkový optimizmus tam niekde. Takže toto už aj v Chorvátsku. Tie tulavé psy tam sú, niekde viac, niekde menej, ale treba na to mysli aj tulavé mačky. Proste akýkoľvek incident vznikne, môže to dopadnúť. Takže keď nemáte riadne zavakcinovaného psyka, ako sme to pred chvíľou vysvetlili, tak môže váš psyk skončiť v karanténe.
1: Čiže si tu zrekapitulujeme, takže máme tri dôležité body. To znamená, pes musí byť nezameniteľne označený, čiže dneska teda tým mikročipom. Musí mať vystavený ten petpas a musí byť správne zavakcinovaný proti besnote. Sú teda aj krajiny, ktoré vyžadujú nejaké iné veci, ale to je väčšinou teda mimo ten Schengen, mimo, mimo Uniu a tak ďalej. To sa dosť mení často, takže vždy, keď sa ma ľudia pýtajú, že čo potrebujeme, keď ideme tam, 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 tak hovoríme, že otvoríme si pekne nejaké tie internetové portály a tam sa dočítame, čo to je, lebo Veď Anglicko malo ešte pred pár rokmi povinnosť testovania hladiny protilátok proti besnote v krvi, to už, to už dlhšiu dobu nie je. Som, ja som raz dokonca chystal vývoz jedných čistokrvných psíkov do Austrálie, to bol PORT. Čo tam sa akože vyžadovalo, to nechcel ako tam na niekoho narážiť, ale tam bolo neskutočné množstvo testov, papierov, to sme hľadám robili, no ak sa nemýlim, sme to plánovali 6 mesiacov dopredu, aby sme ako tak nejak to splnili, aj tam bol fakt akože problém. Ten pes bol chudák, dopichovaný, fúrce niečo bralo, nejaké krvi, takže ako je to takže každá krajina má nejaké svoje špecifiká, takže vždy je dobré si to zistiť dostatočne včas, plánovať. Ideálne si skúsiť pozrieť stránku toho štátu, či tam nie sú nejaké informácie, prípadne sa popýtať tej leteckej spoločnosti, lebo aj tie majú zase nejaké svoje pravidla.
2: Keď sa cestuje lietadlom, alebo plánujete cestovať lietadlom, tak s mačkami a malými psíkmi je to fajn, lebo drvíva väčšina leteckých spoločností vás pustí na palubu. Hej, do určitej veľkosti prepravka môže ísť ako, ako vlastne batožina na, na palubu. Hej, keď to tak poviem. A je to, je to fajn, keď máte psíka, s ktorým ste si vyskúšali Chorvátsko párkrát a fungovalo to, že ste išli autom a chcete ísť či ja viem, na Krétu, na Sardíniu, aj, že také relatívne krátke lety, nepoletíte s so psykom do Austrálie len tak na dovolenku, to nie je úplne dobrý nápad. Tak tieto krátke európske lety takisto sú veľmi fajn a dokáže to spríjemniť dovolenku, lebo aj tie ubytovacie zariadenia tam dosť bežne ponúkajú ten štandard taký, že sa tam dá prísť s malým psykom. Horšie je to prevážať veľké psy, lebo tie už uh-huh. musia ísť do klítky, do podpalubia. A to keby tu bol aj jeden z našich predchádzajúcich hostí, vlastne až prvýho z Euroferko, tak ten by nám porozprával o tom, ako to tí psi nie úplne vždy dobre znášajú a ako je dobré ich na to tiež pripraviť s niekým profesionálom a tak. Takže chápem, keď sa napríklad rodina vzťahuje, že sa vysiahováva diplomatické služby za prácou a podobne, že vieme, že odchádzame na 5 rokov, tak toho 5-ročného labika tu nenecháme samozrejme, ale, ale ísť na dovolenku letecky s veľkým som by som dal s takým veľkým otáznikom, lebo to prináša kopec takých vecí, ktoré môžu tú dovolenku znepríjemniť aj nám, aj tomu psíkovi.
1: Keby si mal ľuďom porozprávať o nejakom teda prispôsobení toho väčšieho zvieraťa v tom batožinom priestore, tak by si im odporúčal sedovať to zviera nejako? Alebo ho nejako utlmovať? Ja lebo by som im odporučil. A si to videl na začiatok? Ja že, by som
2: im poslal za eurom. Že naučí to skôr to
1: obsa ako predtým, mm-hmm, hej? z mm-hmm, týchto
2: vecí. A už keď ten človek, ktorý pracuje s takýmto výcvikom, tých psov, alebo prípravou, skonštatuje, že ten psík má určité limity, ktoré asi neprekonáme tým výcvikom, tak by som potom siahol po nejakých takých utlmovacích liekoch.
1: No tam to strašne zaujíma prakticky, lebo ja som toho nikdy nebol úžasný mm-hmm. ne, poviem si, že keď to obsa nejakým spôsobom utlmíme, tak zase to má nejaký časový horizont, dokedy to funguje. A strašne by ma zaujímalo, ako to tam prebieha, tam predpokladám, nie je žiadna kontrola, akože, že by tam chodil niekto sa pozerať, aspoň ja neviem. neviem to tiež neviem,
2: ale možno že, nám niekto napíše na Instagram, kto no, mal no, takúto no, skúsenosť, a, a my to radi pozdieláme tu na zase. Hey. Ja nemám problém s tým prirovnávať cestovanie s obsami, cestovaniu s deťmi a hlavne autom, lebo je toto to isté. To to isté. Sú hlučné, je ich cítiť, vyžadujú časté zastavenie, vyžadujú časté krmenie, a zásadným spôsobom predložujú dĺžku cesty. Ale akože, keď to
1: povieš takto, tak v podstate máš pravdu, áno? Otec, Môžem
2: potvrdiť? Áno, som otec dvoch, tak si to dovolím povedať, lebo od, od úplného malička každý rok sme chodili s deckami do Chorvátska, takže viem porovnať a na toto treba myslieť. To teda nebolo myslené nejak negatívne, práve naopak, ale treba na to myslieť. Opäť sme pri tom plánovaní, že treba počítať s tým, že keď idem s frajerkou do Zadaru, tak to trvá ináč ako keď idem s so psikom alebo s deckami do zadaru. S mačkami je to také, že to samozrejme vyvenčíme, takže pri tých mačičkách treba myslieť na to, že či je ona ochotná, schopná sa vlastne napiť v tej prepravke a podobne. Proste mať, Skôr ako ideme na dovolenku s mačkou na 7 až 10 hodinovú cestu autom, tak skúsiť si takú cestu, že otočiť to raz do tatier Trebás alebo tak, takú dlhú, takú dlhšiu cestu, takú polovicu asi.
1: No z môjho zážitku ja som svoju mačku, keď som sa sťahoval do Nitry, tak cesta... Svetý Júr Nitra. To bolo 40 minút neustáleho vokálneho proste pripomínania sa, že som tu, som v diskomforte a prosím vás, okamžite ma pustite. To bola katastrofa. Oni boli bezdetní, hej? Ano. A tíhle išli sme len s mačkou proste. Čiže to bola krátka cesta a zle. Takže pokiaľ mačka naozaj nie je zvyknutá na prepravky a na cestovanie, tak naozaj zle.
2: Potom, čo sa ľudia často pýtajú, že a keď ideme tu v aute, že ako máme mať pustenú klímu alebo či radšej otvorené okno. Za mňa zdravý sedliacky rozum. To čo škodí nám, škodí aj tomu sovi, mačke, to čo robí dobre nám, robí dobre aj tomu sovi aj tej mačke. Lebo šak sa mi
1: vyturovať tak, aby mal pes také cenculiky na, na, na fúzikoch není asi dobrý nafačenie,
2: lebo z toho sú potom také dobré zápaly spojiviek napríklad, a to je presne to čo potrebujeme doraziť. V sobotu do Chorvátska alebo v nedeľu a v pondelok hľadať veterinára, lebo pes ma nudle z nosa alebo z oči, hej, to je to proste... Čo by som ešte apeloval, bezpečnosť. Proste neexistuje cestovať s mačkou. V aute na voľno. Traduje sa taká legenda, neviem, či je to pravda, traduje sa taká legenda, pán profesor Popesko, nech mu je zem ľahká, taký legendárny anatóm, profesor anatómie z Košíc, kus práce za ním zostalo, jeho anatomické atlasy boli preložené asi do 12 jazykov a vytlačené v 100 tisícových vytlačkoch. Potom sa traduje, že Mal auto nehodu a tak zomrel aj s pani manželkou, že keď cestovali v aute a mali mačku v aute, tá mu skočila pod pedále a pri Spišskom hrade vraj to neubrzdil a tam to napalil, čo je taká alej takých stromov. Lebo tá mačka vie presne, kedy mám behnúť pod pedále. A auke. ona sa zmesti všade. Jediný limit mačky je hlava, lepka, lebo panvu má ušiu ako lepku. A tým, že mačka má, to sme si už myslím niekedy hovorili, kľúčne kosti, tak vie aj poskladať tie predné packy, zadne natiahnuť a presne mačka sa dostane v pod pedálmi je najväčšia sranda, keď treba núdzovo brzdiť, a takže to môže stať všetký život. Takže mačku určite v prepravke a psík takisto by sa nemal pohybovať voľne v aute. dneska sú naozaj milión spôsobov ako bezpečne a komfortne zabezpečiť toho psíka. Od malého psíka v prepravke alebo na popruhoch, veľký pes, popruhy proste neexistuje, aby... aby... Nejaká, nejaký labrador poskakoval medzi šoférom s a, a deťmi na zadných sedadlách, lebo toto nedojdete nikam. To sa vám môže stáť, že cesta do Chorvátska skončí v Mošoni napríklad, hej? alebo podobne. A myslíte tiež na to, že v niektorých krajinách, aj Európskej únie sa vyžaduje zákonom, ako tie zvieratá mať v aute zabezpečené, že keď by vás zastavila hliadka, na diálnici kontrola nejaká, lebo však oni tých dovolenkárov zvyknú niekedy kontrolovať, tak za to môže byť masná pokuta. Na čo treba myslieť, keď máte takého psíka spomíname ich tu často, že ideme do Chorvátska s francúzským buldočkom. Treba myslieť na to, že ten tepelný komfort a hlavne diskomfort týchto psov vie byť obrovský. Skôr cestovať tak, že na večer alebo skoro ráno vyštartovať, aby ste veľkú časť tej cesty prešili ešte pred tými horúčavami, lebo tiež nechceme si priviesť do Chorvátska francúzskeho buldočka s vypulenými očami a modrým jazykom. Je to veľký problém, potom hľadať tam pohotovosť veterinárnu. Takže pri týchto psíkov na to treba strašne myslieť. Slovensko je plné psích A je to niečo voči čomu naozaj si myslím, že už dnes netreba mať predsudky, lebo s tými sa stretávam u klientov často. že ja mám dať cudzím ľuďom. Nie, nie. nie je to také. A hlavne drvevä väčšina hotelov funguje tak, že majú veľmi pekné webové stránky. Sú to ľudia na 99,9 čo sú sami chovateľia psov ako chovatelia, v zmysle, že majú chovné stanice a že proste sa tomu venujú. A konec koncov nie je problém zavolať, napísať, ísť sa tam pozrieť, ísť sa tam pozrieť raz, dvakrát, zase to je o tom plánovaní a myslieť na to v predstihu, ísť sa tam pozrieť a proste, keď sa mi nepáči tu, tak sa idem pozrieť niekde inde. Váš psík v hoteli bude v klietke, nebo je tam ďalších 10. A vy nechcete, aby vám ho vrátili, aby vyzeral ako Joffre de Pejrak, hej, čerstvo zašity na piatých miestach, bez jedného oka
1: telefonát, už to bolo dávnejšie, kde mi ľudia zavolali v nedelu večer, že oni si sa vlastne rozpomenuli, že idú do Chorvátska. No lenže idú v pondelok na to a teraz začali po mne zistivať, čo všetko potrebujú. Hovorím, teda mohli ste trošku skôr sa akože na to pozrieť, ale OK. A vlastne zistili, že aj vakcínu majú zlú, aj pas nemali vôbec urobený. Takže som im ponúkol tú možnosť, že teda dobre, môžu prísť na potovosť, že teda psychový pas vystavím a tak ďalej. že sa im nepačilo, že musia platiť príplatky pohotovostné. A hovorím ale veď príplatok je ako taký už proste, z princípu, keď máme mimo mimoordňačnú dobu. Znamieš, ke keď takto cestujete, tak je to celkom ako prírodzenie, že tam bude ten príplatok. Tak sa mi rozčilovali do telefónu, že, že čo som tu zase zachrapúňa. Tak to skončilo neúspechom a ja si na to vždy spomeniem, keďže dva roky dozadu sme takto išli do Turecka hm. s rodinou a teraz to bolo to ešte covidové, také obdobie, vieš, to testovanie, čo musíme mať a nemať a kedy. A, Chud, my, a ja, som, ja som si celú hlavu ako keby zapínal týmto. To znamená, že dovolenka bola plánovaná už 4 mesiace predtým, teraz celá hlava riešila ten covid. A keď sme si išli pre tie pokyny k tomu, k tomu letu, do tej cestovky, týždeň pred cestovaním, tak bola len tak mimochodom tá pani tak, že to, že než máte pobalené, predpokladám, alebo tak teda chystáte to balenie, nabalíte si pasy a môžete ísť. A my vtedy, pasy? Ja som úplne zabudol na pasy. My sme, vedel som, že pasy nejaké doma máme, ale vôbec som si neskontroloval, čo a kedy. My sme mali s Hankou prešle pasy, keď si dobre spomínam, a teraz myslím, že tibo mal, mal už exnutý pas. Vieš si to predstaviť, hej, že už máš zaplatené, dovolenka to nebola lacná, a teraz sme mali ísť, takže pekne, rýchlo na políciu vybavať pasy a teraz sme sa dozvedeli, čo nás to bude stať navyše. A tam sa s tebou nikto nepára. Ime to úplne jedno. Potrebuješ pás do nejakých 24 alebo myslím 48 hodín no. a tam bola myslím, že stovka zapas.
2: Nech sa pár. Takže
1: no, ten rozpočet to značne znížilo. Hej, na tú dovolenku, ale ako, bol Čo som myslíš? si sám, sám vinný. Takže nerozumel som tým ľuďom, ktorí mi volali, že prečo boli nervózni, keď oni sami to naplánovali takto takto veľmi nerozumne.
2: Čo sme sa ešte trošku dotkli, to je to, že ako môže dopadnúť prepravka pri cestovaní obsahom exkrementov a podobných vecí, že niektorí psi naozaj netolerujú. Hej, že oni aj radi cestujú, ale už keď cestujú viac ako dve hodiny, tak to na nich príde. A tak, pri tých deckách, že si možno aj odgrcnú alebo podobne. Tak treba myslieť na to, že sú na to lieky proti vracaniu, hej, s ktorými sa dá cestovať. Ich dostupnosť není úplne stopercentná.
1: Si mi spomenul, že ty máš jeden liek, ktorý ano. ja teda už dlhšiu dobu neviem zohnať. Takže kde ho zháňaš? Z Rakúska si my ho
2: Jasné, my totiž tieto lieky musíme v dosť veľkom množstve držať aj kvôli našim onkopacientom, uh-huh. lebo keď im nasadzujeme chemku alebo keď im meníme trošku protokoly, tak občas to s nimi trošku zamáva a sú to tabletky, ktoré psa neoblbnú a 24 hodín dosť potentne potláčajú vrácanie.
1: A správne chápem, že ten liek tu nie je na našom trhu len preto, lebo sme proste mali trh? Že to nebolo odber toho lieku? Nebol. Lebo viem, že tu chvíľku ten ich Bol. bol a potom sa nestratil a už sa nevrátil. A už Čia je to niekoľko aj. rokov. No jasné. A teraz ten kinedril by ma zaujímal, pretože to je taká obľúbená vec, ktorú ti ľudia skúšajú rôznou formou. Musím povedať, že nemám ako keby od ľudí zlý feedback, že by to nefungovalo, alebo možno to ani nefungovalo, ani bez liekov by to možno ako keby nebolo také. Ale ľudia to skúšajú v rôznych dávkach. Taký máš ty názor na ten kinedril?
2: Ja si myslím, že kinedril u psov funguje celá skon, že to je placebo, to nič. Že, že presne ako si povedal, že... A tam je nejaký kofeín, v tom alebo tej, na to není je úplne pre dobre. dobré. Ne, neviem, dnes, ja som neskúmala nič, obsahuje presne nejaký.
1: Ja sa že tam je aj k tomu nejaký kofeín, ak sa jdem, okay. alebo nejaký takýto pozbudzujúci prípravok. A na toto ty na tieto látky nemajú úplne dobrú toleranciu. Uh-huh. Takže už keď sa ma ľudia pýtajú, tak hovorím, je to taký akože pokusomil, ale že skúšate rovno, akože fakt, že skúste si to nanečisto doma. To je moje prvé odporúčanie a v nejakých nízkych Perfect. dávkach. Perfekt. Je to som nič nerobiť, keď vám potom PSBH, jak motorová myš po dome, tak to úplne nie dobrý nápad. Ano. Takže skúste si to doma na nečisto a hovorím proste robte túto vec až, až teda, alebo teda pred nejakou cestovanie, že dáte to hodinku pred cestovaním a potom sa čudujeme, čo toto v tom aute sa objavuje.
2: S čím sa ja skôr stretávam, že, že majiteľa tvrdia, že majú dobrú skúsenosť s ditiadenom, alebo ten tlmy. To bolo za Asociku. Keď si išiel za Asociku, že si dostal výzovu doložku a dostal si sa do Juhošky na dovolenku, že si išiel autom, tak toto bol spôsob, ako sa to riešilo. Décka sa svetovali ditiadenom, aby držali hubu na zadnom sedadle škodovky alebo žiguláku a tak sa cestovalo. A on ten ditiaden tým, že je antihistaminikum, tak má taký ten nežiaducí vedľajší účinok, že, že utlmuje, hej, pôsobí utlmujúco, takže aj je bezpečný. Hej, že dáš si 20 ditiadenov, tak ne, nespácháš samovraždu, hej, to tak nefunguje, ale utlmuje. A niektorí teda majiteľe a klienti, čo si toto pamätajú, ešte z dob nedávno minulých, tak toto testujú na svojich psychoch a... To chcem upozorniť, že u nich to tak nefunguje. A keď aj niekto tvrdí, že hej, tak mu to moc neverím, že myslím si, že ten psík by aj tak sa správal rovnako, lebo no ten DTADN celkom dobre pomáha pri takých tých alergických akútnych reakciách, napríklad po vakcináciách. Ja ho celkom rád na toto používam, ale, ale nemám pocit, že by ten tlmivý efekt, ono to aj z tej farmakokinetiky toho lieku vyplýva, že... Uh, Ty psi majú trošku iné receptory na ten liek, oni aj s tým histaminom to majú trošku ináč ako ľudia a, a pôsobením proti tomu uvoľňovaniu histamínu, takže s týmto tak opatrne, s tými očakávaniami, že s dtadn sa to dá, s deťmi áno, s <sík> obsami <So> <nie. sík> Máme, alebo teda mali sme, lebo to už zvieratka vekom nás opustili, jednu skvelú klientku, ktorá mala úžasné kombopsov. Nemeckú Dogu, Ninu, to bol môj obrovský riblink, lebo to bol nádherný harlekin. Nádherný, to bola dáma, ešte to, jak bola vychovaná, to bol jeden pes s veľkým P a krátko potom, ako teda si pani kúpila Ninu, tak ešte kúpila parťačku a to je, to bola vyžla, aby mali spari, aby boli proste, keď sa venčili, tak vylietali tie baby úplne perfektne, si tak jedna druhé stíhali a, a tá dostala, tá sa volala Tamira, ale dostala meno Krtko. Lebo tá v kuse hrabala. To proste bol taký ten pravý stavač chovaný nie v lese, ale v Nížine a v užných lesoch v okolí Dunaja a Bratislavy. Takže tá v kuse hrabala niečo vyhrabávala v tej zemi, lebo však tu je kopec tých hrabošov a myší a všetkého. Takže život krtka a niny. Nina ako správna nemecká doga. Každá dobrá nemecká doga musí zažiť hemangiosarkom s To by bola nuda, keby to nebolo. Na vysvetlenie, tieto gigantické plemena majú obrovskú predispozíciu k mnohým onkologickým ochoreniam. A z tých naj, top, asi number one je osteosarkom kosti, hej, veľmi agresívny a silno metastazujúci a rýchlo, šlapúci rýchlo zničí toho psíka, nádor kosti. A číslo dva by som dal hemangiosarkom, tiež veľmi zlý nádor s lezimi. No a samozrejme, že my sme, ja nedokážem šoferovať cez noc. Ja to nedávam. Ja keď, to, ja keď potrebujem šoferovať, tak do tej jednej musím končiť, lebo už potom mám mikrospánky a to nie je dobré ani to neriskujem, viem to o sebe a nikdy to ani neskúšam. A ja preto, keď sme vyrážali do Chorvátska vždy skoro ráno, to ja zase nemám problém, ja som celkom taký, že viem ráno vstať a fungovať, takže ja si dám na budík a nemám problém 4.15 usieť za volantom a byť taký, že fakt, že fresh a ísť. A my sme vždy chodili tak, že mimo víkendu, aby sme sa proste vyhli tým kolonám a tak, takže neviem presne, aký deň to bol, ale dajme treba, že išli sme útorok, sme chceli vyrážať na dovolenku, tak samozrejme, že v... Ondielok o 8. večer, to sme ešte robili nonstop, stop mi volajú z kliniky, že, že doky máme tu pacienta, hovorím, nie, nie, ja ráno cestujem, dobre, viete, je to Nina. A to bol akože kodové slovo, lebo len jedného pacienta sme mali, s, jeho s takýmto menom a hovorím, ne. Lebo som vedel, že, by, že mi zavolajú, len keď bude mať Nina veľmi vážny problém a veľmi vážny problém u vtedy asi 6-7 ročnej dogy môže byť len toto. Takže áno, má plné bruchokrvi. Lebo tieto nádory na tej slezne praskajú, dochádza k masívnemu krvácaniu do brucha a vyžaduje so okamžitú intervenciu. Takže chirurg som bol vtedy jediný na klinike ja, takže bola vlastne voľba buď poslať niekam ďalej toho pacienta, alebo ísť. Bolo nepredstaviteľné poslať ním niekam. Takže som letel na kliniku. Doma samozrejme som sa tešil veľké, veľké úcty, radosti a obdivu. A letel som na kliniku. No a pri takýchto zákrokoch je to, že okrem toho, že potrebujete tú krvácajúcu slezinu, masívne krvácajúcu slezinu vybrať z toho brucha, tak je hodne limitované a veľmi kontroverzné urobiť tzv. autotransfúziu. Ja z toho mám väčšinou dosť zlý pocit, lebo som presvedčený o tom, že tej krvi, nie že som presvedčený, to tak je, pláva predsa kvantum tých nádorových buniek z tej sleziny. Takže ja toto viem si predstaviť autotransfúziu zvládnuť u toho psa pri krvácaní z nejakého úrazu alebo tak, ale toto nie. Potrebovali sme teda darcu, takže kto bol darca, samozrejme krtko. <laughs> takže Tamira, maďarská výžla, bola darcom krvi pre svoju sestru v domácnosti, nemeckú dogu, kde vlastne nabrali sme hneď, to bola vyšportovaná výžla, takže to nebola až taký veľký problém nabrať jednu krvnú jednotku, čiže 455 ml a išli sme na zákrok u stabilizované Niny, kým som došiel na kliniku Akým sme teda nabrali krv na transfúziu, úspešne sme zoperovali a samozrejme Nina, aj, aj samozrejme krtko Tamira požila ešte pekných pár rokov a, a teda. A nakoniec to nebol hemangiosarkom, aj kvôli tomu Nina žila tak dlho, ale bol to iba hemangiom, to znamená nezhubný nádor tej sleziny, takže došiel som domov asi o pol druhej ráno, možno o druhej, tak sme nevyrážali 415 15 ako bolo moje obľúbene, išli sme 6 a bolo to také trošku ohubu, že stávali sme častejšie. Týmto by som chcel za ten dúhový pomyselný most Ninu aj skrtkom pozdraviť, lebo nikdy, nikdy na nich nezabudnem.
0: alebo reflux alebo čokoľvek, daj si metu, metový čaj, že to ti pomôže a je to presný opak. No, presne tak. Takže to je ten jeden mýtus. To je ten inú, ktorý... Nie sme ho rozbúrali. Búrači gastromítov. Nový podcast v portfóliu Zapo.